0: Bitcoin en Español, temporada 2, episodio 53 Bienvenido, esto es Bitcoin en Español, el podcast donde hablamos de criptomonedas, tecnología, cadenas de bloques y por supuesto, Bitcoin esta semana vamos a hablar de la estrategia desesperada de Binance, pero antes, cursosbitcoin.com. Esta semana terminamos con el curso de cómo aceptar pagos con Bitcoin en tu negocio online. Además ya está disponible desde este viernes la primer clase del curso básico de Bitcoin y criptomonedas. Recuerda que con la suscripción de solo 10 dólares tienes acceso inmediato a más de 30 clases repartidas en hasta ahora 5 cursos. Cada mes nuevos temas, más contenido, este va a ser el Netflix de los cursos sobre Bitcoin. Contacto arroba cursosbitcoin.com Hazme llegar tus sugerencias sobre los cursos que quieres ver, temas que quieras que se toquen en el podcast o dudas que tengas con respecto al entorno de las criptomonedas. Esto es Bitcoin en Español y comenzamos. Lunes 2 de septiembre del 2019, mes patrio para los que vivimos en México aunque nuestra patria está siendo pisoteada desde adentro, pero bueno. Entramos a la última recta del año y también a la zona roja, ya que septiembre y octubre se caracterizan por ser los meses detonantes de los crash bursátiles en el pasado. Y déjame te adelanto que octubre viene con mucha turbulencia alrededor del mundo, así que pendiente, señores porque todo lo que hemos dicho se va a empezar a materializar. Pero bueno, esta semana quiero que hablemos de Binance. Así es, estamos hablando de el exchange más popular del momento. Personalmente he sido más de Bitfinex, aunque es cierto que odio su plataforma web porque siempre tardo mucho en poder acceder a ella a través del navegador, pero creo que tiene una buena lista de activos. Me gusta que puedes operar en corto sin la necesidad de un proceso de no your customer. En fin, de ninguna manera te lo estoy recomendando, simplemente te cuento mi opinión al respecto. Pero Binance... Ya había adelantado un poco en el blog de LotteryBitcoin.com pues esta semana se dieron a conocer los préstamos de esta plataforma. Mejor conocidos como Lending, Binance pretende que le entregues la custodia de tus criptomonedas en específico Ethereum Classic, Binance Coin y Tether a cambio de obtener un rendimiento con el paso del tiempo. Estamos hablando de una clase de staking muy similar a lo que existe en Neo, Ontology y próximamente en Cardano pero en esta ocasión orquestada por un exchange. Mira que los rendimientos en sí no son malos, y contemplando que son monedas que no tienen el protocolo de prueba de participación, podrías llegar a verlo como un ingreso pasivo, en donde obviamente Binance Coin tiene la preferencia y el mejor rendimiento. Aunque con la salida de su nueva criptomoneda realmente no sé qué va a hacer de Binance Coin, pero creo que eso lo vamos a hablar ya en otro episodio. Aquí la cosa es que de un par de meses para acá, Binance ha hecho una ardua campaña publicitaria en utilizar su plataforma como bóveda de almacenamiento Son repetidas las veces en las que el SEO se pronuncia a favor de resguardar tus criptomonedas dentro del exchange Haciendo énfasis en aquellas criptomonedas que te generan un rendimiento por staking como lo es NIO Si tú entras al perfil de Twitter de este SEO de Binance te podrás dar cuenta de esta campaña publicitaria porque deposites tu dinero ahí dentro de la plataforma ya sea por los beneficios del staking por los beneficios de las criptomonedas que ellos están manejando etcétera el punto es que ha sido bastante insistente con el tema de entregarle la custodia de tu dinero luego de ello saca su servicio de margin trading pero condicionado a un proceso de know your customer ya sabes este proceso en donde tienes que enviar documentos para poder verificar tu identidad, algo que me parece completamente innecesario para realizar el margin trading, como lo dije al principio, Bitfinix lo tiene y no te solicita este proceso de Know Your Customer, porque realmente no existe justificación alguna para solicitar esos datos, así que aparte de renunciar a la custodia de tu dinero, también vas a renunciar a tu privacidad. Por último sale el servicio de préstamos, que se saturó de inmediato, yo tenía la intención de hacer un video al respecto, pero la verdad es que no me fue posible porque los contratos se cerraron en cuestión de minutos ya que eran limitados entonces bueno tenemos una plataforma que incentiva su uso como medio de almacenamiento de criptomonedas a la cual hace un par de meses le robaron millones de dólares en criptomonedas sí, ya sé que los clientes no perdieron nada pero la empresa por lo menos debería estar perdiendo credibilidad o al menos lo perdió de mi parte y si el robo no fue suficiente entonces las acciones que quiso tomar el CEO deben serlo Recuerda que esta persona quería dar reverso a las transacciones lo cual hubiera generado un fork de Bitcoin y es aquí donde te das cuenta del nivel de conocimiento que tiene la persona que dirige esta empresa acerca del entorno de las criptomonedas. Ahora, tenemos una plataforma que para ofrecerte un margin trading solicita tus datos personales corroborados con documentos originales. Sí, nuevamente la misma empresa que ofrece una recompensa a quien ayude a dar con el grupo detrás del robo de información de usuarios de Binance el cual supuestamente nunca sucedió, pero aún así Binance ofrece una recompensa a quien ayude a dar con las personas que están detrás de algo que supuestamente no sucedió, es completamente ilógico. No lo sé, pero tanta insistencia porque deposites tu dinero en Binance, métodos de registro de usuarios y que todo esto se encuentre dentro de las normas de un país autoritario como lo es China, me suena extremadamente alarmante. Si bien tener tu dinero dentro de cualquier exchange o cartera en línea ya representa un riesgo porque le estás dando la custodia total de tu dinero, o sea, se lo estás entregando en sus manos por voluntad propia. Ahora, hacer lo mismo con tus datos personales es preocupante desde mi punto de vista. Recordemos la gran cantidad de exchanges que han sido hackeados en tan solo este año 2019. Realmente yo ya perdí la cuenta, pero si no me equivoco, iban ocho casi uno por mes y eso sin contar los que pueden ser mucho más pequeños y que no llegó la noticia a mis manos y además Binance figura en esa lista en más de dos ocasiones con el hackeo de información de sus usuarios y el hackeo de cuentas y fondos recuerda que la semana pasada mencioné el delicado caso de Hong Kong el cual tiene una especie de contrato con el que su economía puede estar basada prácticamente bajo las leyes inglesas dentro del territorio chino y que justamente China no está dispuesto a respetar este acuerdo por más tiempo. Hong Kong, donde se encuentra la sede más importante de Binance, está a merced de lo que le suceda dentro del país. Recuerda que los exchanges, mientras sean centralizados, tienen que encontrarse dentro del marco legal del país en el que se encuentran. En México, por ejemplo, Volavit está por eliminar las cuentas en pesos mexicanos, para que de esta manera puedan cumplir con la normativa del Banco de México y con la ley Fintech. Del mismo modo Binance tendrá que ajustarse a las regulaciones que China quiera imponer y al buscar desesperadamente el control de Hong Kong es que no tiene intenciones pacíficas ni tampoco intenciones a largo plazo, quiere acciones inmediatas. En lo personal utilizo Binance para comprar ciertas criptomonedas que no encuentro en otros exchanges o que sí están pero son de menor liquidez y las traslado directamente a mis carteras offline porque yo no confío en el exchange de hecho no debes de confiar en absolutamente ningún exchange para guardar tus criptomonedas eso ya nos debe de quedar bastante claro además han dejado de ser un exchange con filtro para las nuevas criptomonedas que agregan a su portafolio la verdad es que entras al exchange y puedes ver dentro de él cada proyecto con su shitcoin que pronto le va a hacer competencia a jovit si sigue de esta manera en fin, este episodio no da nada por sentado, pero expreso mi opinión y mi preocupación al respecto sobre una compañía con medidas que me parecen desesperadas por acumular el mayor capital posible. Y por si no fuera poco, también quieres saber quiénes son los que están acumulando esa cantidad de dinero. No olvides que las criptomonedas nacieron para regresarle la soberanía del dinero a las personas, para que éstas puedan tener realmente el control de su dinero, no recomiendo que la avaricia por un rendimiento que a la larga puedes conseguir de manera nativa con las criptomonedas haga que decidas renunciar al control de tu dinero, porque para eso ya están los bancos, los crowdfundings, los bonos del tesoro, etc. Las criptomonedas se aprecian por oferta y demanda, además algunas de ellas incluyen protocolos de prueba de participación que te recompensan por tener sus criptomonedas congeladas, esto sin la necesidad de ceder la custodia. O sea, tienes rendimiento y tienes control. Cuando esto existe, programas como el que acaba de sacar Binance deberían quedar obsoletos. Sin embargo, aquí podemos ver una de dos cosas. O que los inversionistas de las criptomonedas son capaces de asumir un riesgo muy alto con su dinero o que el entorno de las criptomonedas está lleno de especuladores, cazadores de satoshis. Yo sé que los escuchas del de podcast Bitcoin en español no son cazadores de satoshis, son personas que se mantienen informadas, son personas que les gusta saber exactamente en dónde tienen su dinero, les gusta invertir, si sí son adversas al riesgo, pero a un riesgo controlado, no a un riesgo que está completamente fuera de sus manos, no le entrega la custodia de su dinero a otras personas, a otras instituciones, sin siquiera saber quiénes son los que los respaldan, o peor aún, sabiendo que las personas que respaldan a estas instituciones no tienen ni la menor idea del entorno de las criptomonedas, o si la tienen simplemente no están alineadas con esa misma visión, sino ellos tienen sus propios intereses personales bien pues se vienen muchas noticias la próxima semana yo creo que vamos a estar hablando de lo que es BACT. porque este viernes ya van a salir los programas de custodia nuevamente otro actor que está buscando hacerse con tus criptomonedas y mantenerlas resguardadas cuando no necesitamos nada de eso pero bueno back ya pretende realizar este viernes este servicio de custodia para que próximamente pueda sacar su servicio de futuros sobre bitcoin pendientes también al momento de grabar este episodio el bitcoin se encuentra por debajo de los 10 mil dólares momentos muy importantes para poder acumular más criptomonedas no sabemos hasta dónde pueda bajar puedes ir haciendo compras escalonadas recuerda tener un plan bien específico de acción de qué es lo que vas a hacer en qué momento con qué cantidades a dónde te vas a salir si no tienes idea de todo esto puedes checar el curso de cómo tener un portafolio a cripto ahí te doy algún par de ideas de cómo puedes ir estableciendo diferentes objetivos de acuerdo a tu perfil de inversionista porque si no haces esto hoy en el momento en el que bitcoin comience su rally alcista te va a ganar la desesperación y te vas a salir en un punto en el que probablemente vas a terminar arrepintiéndote por ahora esto sería todo yo soy daniel vargas nos escuchamos la próxima semana muchas gracias y hasta luego